Vamos a darle las gracias al coro por el amor que traen a, en, este, en este servicio. Quería también, fui el sábado pasado a, iba a ir el sábado a, a un evento para darle comida a las personas hambrientas, pero lamentablemente no pude ir. Y entonces otras personas me ayudaron y la iglesia tiene un ministerio para ofrecer ese, ese servicio. Y, y realmente pues logramos hacerlo aquí en Brookwood, ayudar miembros de la iglesia de, de Brookwood a través de este ministerio. Me gustaría que si ustedes son parte de Brookwood y todavía no están integrados, han buscado dónde servir, que por favor pueden integrarse y vean cómo a través de eso, nuestros dar ese servicio que ustedes pueden ofrecer, van a servir muy bien en esta iglesia y van a servir muy bien a la gente que ustedes están sirviendo. Y tenemos información afuera sobre todas las actividades que podemos realizar y ofrecer nuestros servicios. Estamos en la cuarta serie de este mensaje de amar a Dios y amar a la gente. Y vamos a tratar de continuar este servicio por más de cuatro semanas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es, cuál, es el, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice, amar a Dios con todo tu corazón con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. Y hoy vamos a hablar de amar a Dios con todas tus fuerzas. Y hemos recibido tantas buenas reacciones de este mensaje que estamos dando, que vamos a continuar por dos semanas. En dos semanas voy a hablar de ese, de ese tema. Pero también vamos a tener aquí eh, un mensaje, una, un servicio sobre el Día de las Madres. Pero vamos a tener tiempo para, para servir a Dios, alabar a Dios. Pero vamos a continuar una semana adicional de amar a Dios con tu, con tu espíritu, con tus emociones. Y uno de los puntos que yo hice es que Dios quiere transformar nuestro espíritu, sanarnos de, nuestra, de nuestro dolor. Y la verdad es que es en la tenemos una capacidad que no ha sido bien desarrollada de nuestra salud. Entonces, queremos que cuando pasa algo en nuestra vida que nos duele, queremos entonces olvidar de eso. Pero la Biblia quiere que nos mantengamos saludables. Y he ido y hablar con muchos grupos y personas. Una de las cosas que he notado es que hay mucha gente en esta iglesia que están, están lesionados que están navegando a través de tiempos difíciles. Y lo que quiero hacer hoy es buscar la forma de, de, de hacer saludables a nuestra gente. Hay gente que está sufriendo la pérdida de un ser querido o que están teniendo problemas, conflictos de familia, de matrimonios. Alguien alguien que está perdiendo un niño, de la, un niño que está perdiendo su fe 
que pierden trabajos, empleos, cambian de empleos, y entonces todo eso afecta nuestro, nuestras emociones y produce ansiedad, produce miedo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar en el, en el medio, entre medio de, de todas estas fuerzas que nos lesionan, que nos afectan? Entonces, cuando estamos entrando en una, en una etapa de miedo o saliendo de una etapa de miedo, ¿qué podemos hacer? Y la verdad es que que el dolor es una realidad para todos en todas las partes de nuestra vida. Entonces tenemos una temporada también de celebración, pero déjeme decir lo siguiente, si usted está en una etapa de, de pena, de dolor, hay formas de salir, de, de hacerlo de una forma saludable. Pero hoy, que están estado en Brooklyn por mucho tiempo, que subimos una, una pérdida trágica, Jerry Fry, uno de los miembros fundadores de Brookwood murió el pasado jueves. Y Jerry Fry era muy, eh, muy amigo de, de Perry y solamente lo conocí por nueve meses, pero que puedo decir que nunca había conocido a nadie que me haya impactado tanto por su amor a la gente. Y le estaba diciendo a mi esposa que yo guardé tres mensajes de voz pero Jerry me mandó tres mensajes que todavía los guardé en mi teléfono y los escucho continuamente. Y posiblemente me duele no verlo el domingo. Y era uno de esos, una de esas personas que tenía una pasión por la vida. Él tenía más pasión a los 84 años que mucha otra gente. Él tenía mucha pasión por la gente. Y no había nadie que fuera un extraño para Jerry. Una de las cosas que yo amaba de Jerry es que yo veía... Cómo, cómo la gente lo rodeaba cuando entraba aquí a, al templo. Pero una de las cosas más importantes de Jerry es que él tenía una pasión por Jesucristo. Y hay mucha gente que va a estar sufriendo la pérdida de Jerry Fry. Si él no es el alcalde en el cielo, vamos a darle entonces un aplauso. Pero es, la, es el tiempo de, de sufrir la pérdida de Jerry Fry. Pero si usted está en una temporada de dificultad, de dolor, de pena, entonces usted puede decir que quizás no está, no está usted preparado para hacer otras cosas. Pero nuestros corazones están tratando de enfrentar esa pena. Pero algo no está bien. Y lo que quisiera hacer es darle algunos principios para, que, para usted en esas temporadas de pena. En el Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos en la Biblia. Y David está oyendo y él sabe, no sabe si lo van a matar, no sabe si va a tener comida. Entonces él escribe este Salmo, el Salmo 23. Y el Salmo 23, él dice, El Señor es mi pastor y nada me faltará. El primer principio que les quiero dar es que si ustedes van a tener fuerza cuando tienen dolor, es que ustedes recuerden que Dios es, pers es personal y poderoso. El Salmo 23, 1, tiene dos palabras importantes. Uno, el Señor. El Señor en hebreo es la palabra Yahweh y significa poderoso. 
Yahweh significa poderoso, solemne, rey, significa el, el gobernante de todo. Es, la, es la, la escena de un rey todopoderoso y él es mi pastor. Y eso hubiera sido quizás que usaran esa palabra shepherd, pastor, que era un, eso era un ciudadano de segunda clase. Pero en los días de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, los testimonios no podían mantenerse, no podían sostenerse en una corte de justicia. Porque esa palabra pastor en aquel tiempo no era reconocida como una persona de autoridad. Pero Dios no es como nosotros, pero Él es el pastor de nosotros. Él es nuestro pastor. Él es, él es todopoderoso, pero a la misma vez es, un, es nuestro pastor. Dios es rey, pero a la misma vez es un pastor. Él es poderoso, pero también es, un poder, es también el pastor. Y son dos cosas que a veces se oponen una a la otra, especialmente en aquel tiempo. Porque el pastor en aquel tiempo no tenía nada de eso. No era poderoso y no, no, era, no era rey. Entonces, tiene que mirar qué es lo que está transformando a su vida en el medio de la pena, del dolor. Entonces, tenemos que prepararnos de refugiarnos en Dios y mirar a Dios como, como alguien que nos puede ayudar, alguien que es nuestro amigo. Entonces, fíjense lo que dice David cuando dice, a través de esta dificultad, el Señor es mi pastor, Yahweh es mi pastor, Él es poderoso. Y también es personal. Él camina conmigo y me guía y me puede transformar en esta vida, en, esto, en este momento que estoy pasando. Entonces vamos a mirar cómo miramos esto del pastor. Porque muchos judíos no podían aceptar el concepto de que Dios fuera el pastor. No podían aceptar que Dios fuera tan personal. Ellos pensaban que Dios fuera Dios Rey. Entonces, Dios es Dios Rey, todopoderoso y a la misma vez es nuestro pastor. Pero piense en esto, que Jesús pudo haber venido a esta tierra y morir como rey. Pero hay historia tras historia de 32 años de su vida que Él trajo bendiciones, que Él está sanando, que Él está bendiciendo, que está llenando las necesidades de su gente, porque es un Dios poderoso, pero también es un Dios personal. Él es un buen pastor. Pero si la Biblia se refiere a Dios como un pastor, ¿sabe lo que eso nos hace a nosotros? Ovejas. Entonces, eso no es, eso no es un complemento, que nosotros seamos ovejas. ¿Alguna vez a usted ha visto cómo están las, las, en los libros las ovejas? Pero cuando usted se acerca a una oveja, las ovejas son sucias y son, no son muy inteligentes. Y Dios dice, hmm, esto me recuerda a gente que yo conozco. <risa> si, usted se, si usted las mira, las ovejas, pero las ovejas son las, es el animal más mencionado en la Biblia. ¿Sabe cuál es el segundo? Los burros, ese no es, pero se hacer perros. Los perros es el tercero. El segundo en la Biblia son los caballos. El tercero, los perros. Y, y no se mencionan gatos en la Biblia. 
<laughs> y toda la gente dice amén. <laughs> Me parece que voy a recibir correos después, después de este mensaje. <laughs> Pero si usted mira las ovejas, no son animales inteligentes. Usted puede mirar video, video, de muchos videos de, de ovejas que están tratando de rescatar las ovejas y siguen haciendo lo mismo una y otra vez. Es ridículo. Le voy a mostrar un video de un pastor que está tratando de rescatar su oveja y la oveja regresa al mismo lugar. Miren este video. Vamos a esperar el video. Vamos a esperar el video. Y Dios dice, esta es mi gente. Les llevo a, a leer un libro de Philip Keller que se titula Un pastor mira el Salmo 23. Y en este libro, él comparte que las ovejas van a poner su cabeza en el agua y el problema Y el problema de su, algunas veces el agua es, cuando la oveja ve el agua, sencillamente corre hacia el agua, y el agua es tan poderosa que tumba las ovejas y, y se van en el agua. Y algunas veces la oveja pone la cabeza en el agua, y entonces el agua las la desorienta y se ahogan. Otra cosa en este libro es que la, la oveja está ansiosa, no se acuesta, se queda parada. Y mira lo que dice en el Salmo 23, 2. Él me hace acostar en los... Él me lleva a las aguas tranquilas. Él me refresca. Él me restaura mi mente y me lleva por el camino seguro. O sea que Philip Keller habla de las ovejas de esta forma, habla de la realidad de lo que son las ovejas, que no son muy inteligentes. Y nosotros somos las ovejas de Dios. Entonces lo que hace un buen pastor es que ver que la oveja no se puede parar y la levanta. Pero cuando la oveja está en su espalda, sobre su espalda, hay algunas partes de la oveja es que la oveja tiene unas partes que son muy sensitivos y entonces el pastor la, lo frota para que, para que surja o para que fluya la sangre. O sea que ese es el pastor, o sea que Dios busca gente que necesita, necesita ayuda y Dios busca la forma de ayudarlos para que otra vez se levanten. Entonces, lo que Dios hace en su misericordia es curarnos, nos transforma y es el buen pastor que restaura nuestro espíritu. Las vacaciones no restauran, no restauran. El trabajo no restaura 
su espíritu, una su esposa no restaura su, ni los niños tampoco restauran su, su espíritu. La seguridad financiera no restaura su espíritu. El, el Espíritu Santo restaura su espíritu porque trae sanación. Entonces, por eso es que David dice, no me faltará nada, nada me faltará. Porque mi pastor es Dios. Él me guía en el camino directo, en el camino bueno, en el buen camino. Entonces, cuando las ovejas se comienzan a dispersar y a, y a perderse, y entonces cuando eso ocurre muchas veces, cuando las ovejas se alejan demasiado, pueden ser muertas por el, por el lobo o por un lobo. Entonces, este pastor las va a buscar y las va a cargar sobre sus hombros y sencillamente las va a proteger para evitar que se alejen y para evitar que sean comidas por el lobo. Y este es el pastor. Entonces, el pastor es nuestro Dios, porque Dios es nuestro pastor. Él me lleva por el buen camino. Algunas veces en, tenemos un poquito de dolor. Y es una forma a veces de, de, que, de que podamos levantarnos y hacer lo que es correcto. A veces tenemos que sufrir, pero Dios siempre nos va a restaurar. En todo, aun cuando estamos perdiendo, Dios siempre viene y nos lleva a un mejor lugar. Entonces llegamos a este sitio donde vemos que vemos a Dios como poderoso y personal. Ese es el punto inicial que David nos invita. El segundo es la esperanza. Cuando tenemos desesperanza, la esperanza en el dolor. Lo que me gusta de este Salmo es que él no pretende que todo está bien. Cuando usted, por ejemplo, está alrededor de gente espiritual, que le, rápidamente le dan un verso de la Biblia, un verso, un verso que le ayuda a enfrentar la, la pena que usted pueda sentir o la situación que usted esté enfrentando. Pero muchas veces, a veces tenemos una capacidad que necesitamos esa ayuda porque no estamos completamente desarrollados. Y hay alguna gente que se mueven tan rápido que aún llevan, llevan esos, esos versículos, esos pasajes de la Biblia para aliviarnos, para darnos dirección, para restaurar nuestro espíritu. Pero para hacer eso significa que usted tiene que algunas veces ha, usted ha pasado por esas situaciones. Entonces, ¿y qué dice de Jesús? Que algunas veces Él lloraba por la gente. Pero usted no solamente le duele por la gente, pero usted también tiene la esperanza. O sea, que muchas veces usted tiene que pasar el dolor porque esa es parte de ser humano. Esa es la humanidad en usted, el, el, el tener dolor. Y el dolor no es un dolor físico, también puede ser un dolor espiritual. En Tesalonicenso dice... que a veces no, no tenemos información o desinformación sobre aquellos que están dormidos. Usted también va a pasar dolor por esas personas. Están hablando de personas que han, que han muerto, dormidos, pero están muertos. 
Entonces, que es un símbolo de victoria. Así que usted no va a pasar dolor porque usted va a tener esperanza. Entonces, si usted va por un, si usted está pasando un, un tiempo difícil, usted pasa por dolor, pero debe de tener esperanza. Recibí un mensaje de texto de alguien en mi iglesia anterior. Que había un tiroteo donde nueve personas fueron muertas. Y no removemos tan rápidamente que, que no sentamos dolor. Y sentimos dolor. Sentimos el dolor de las dificultades financieras. Pero siempre, pero nunca perdemos la esperanza. Porque Dios puede restaurar en una forma poderosa. Restaurarnos. Y no, haga, no, no comete el error. Tenemos esperanza, porque de acuerdo con revelaciones, de acuerdo con nuestra Biblia, con la palabra de Dios, va a llegar un día en que no va a haber más dolor. Así que podemos tener dolor y tenemos, y tenemos esperanza. Este pastor había perdido a su hija, tuvo un ataque de asma y murió. Y él estaba hablando de que una mañana él estaba pasando ese dolor, y estaba orándole a Dios y diciéndole a Dios que hace 165 días que no he estado con mi hija y la he hecho de menos. Y el Espíritu Santo le dijo, no solamente hace ese tiempo que estás sin tu hija, has estado más cerca de tu hija en ese tiempo. Así que tienes el dolor de haberla perdido pero a la misma vez tiene la esperanza de volverla a ver. La tercera cosa es, tienes que recordar que la promesa central en la Biblia, la principal promesa en la Biblia es que esta promesa es que usted va a estar con, con él, con Dios. La gente tipo A son los que hacen muchas tareas. Usted se... Se lava los dientes y hace esto y hace lo otro toda la misma vez. Mira la televisión mientras está leyendo el libro. Pero esa gente tipo A, esta gente tipo A, no era un psicólogo el que dijo, el que describió la gente tipo A. Realmente fue un doctor, un cardiólogo que se llamaba Meyer Friedman, el que hizo este término popular. Pero se hizo popular porque él, él vio que había algo único. Él notó que en la silla, entonces comenzó a darse cuenta que según la gente comenzaba a verlo, se sentaban al borde de la silla en miedo. Y él veía que las personas que estaban más en más peligro de tener un ataque al corazón eran tipo A. Pero la realidad es que usted no tiene que ser un tipo A para tener un ataque al corazón. Todos tenemos miedo. ¿Sabe usted cuál es el, el mandamiento más repetido en la Biblia? 
No temas miedo, no tengas miedo, no pases miedo. Porque yo voy a estar contigo. Es interesante que el mandamiento más popular es no tengas miedo, pero su antídoto es voy a estar contigo. Pero mira lo que dice David. Aun cuando camino en un valle oscuro, no voy a tener miedo porque voy a estar contigo. Tú estarás conmigo. Tú me acompañarás. No temeré. Nada temeré. ¿Por qué? Porque estarás conmigo. Por eso es que no tiene miedo. Porque Dios está con él a través de todas esas situaciones que dan miedo. Y él no va a tener miedo porque Dios le acompaña. Su bar y su callado le darán, le darán, lo confortarán. Hay 55 palabras en el Salmo 23. ¿Y sabe cuál, ustedes, cuál es el centro de esas 55 palabras? El part, la parte central del Salmo 23, yo estaré contigo. Porque es la promesa de nuestra fe. No importa en dónde usted esté, en qué etapa de su vida usted está. Dios estará contigo. Dios siempre le acompañará. No importa cómo usted se sienta, Dios le acompañará. Esa es la parte central del Salmo 23. El cuarto punto que quiero hacer. Creemos que que algo mejor nos espera. Voy a tener un momento de vulnerabilidad. Confíen en mí. La semana pasada estaba viendo televisión con mi hijo y de momento, y comenzó a ponerme el dedo en el estómago y me preguntó, papá, ¿por, ¿por qué tu estómago es más grande que el resto de tu cuerpo? Y escuché a mi esposa riéndose, igual que ustedes se están riendo ahora. ¿Y sabe lo que le dije a mi hijo? Le dije a mi hijo, ¿sabes por qué mi estómago es tan grande? Es porque los cristianos, como los de Brookwood, te alimentan cada vez que tú vas a reunirte con ellos, almuerzo, desayuno, en todas partes hay comida. Y la razón por la cual le digo esto es porque hay una historia que hay alguien que tenía cáncer terminal y se reunió con su pastor para planificar su funeral y le dijo yo quiero que el funeral se haga esto que esta persona lea la escritura y yo quiero eh, que me entierren con mi biblia favorita y saliendo dijo también quiero algo muy extraño quiero que me entierren con un tenedor en mi mano derecha y el pastor dijo sí yo nunca he escuchado eso pero sí claro ¿Y sabe lo que ella dijo? Cada vez que voy a una, a una iglesia siempre hay comida. Y uno de mis momentos favoritos es cuando limpian los platos. Alguien dice, quédese con su tenedor. Entonces yo sabía que algo mejor viene. Cuando le dicen a usted, quédese con el tenedor cuando le quitan el plato de la mesa, es porque viene una comida mejor. <risa> Así que yo quiero que mi funeral me mire y me miren con el tenedor y sepan que algo mejor viene. Y yo quiero que ustedes 
tengan fe en que viene algo mejor en sus vidas. Entonces la gente va al funeral. Y todo el mundo en el funeral dice, oye, este es un funeral bonito, pero ¿qué, ¿qué es lo del tenedor? ¿Qué pasa con el tenedor? Y entonces alguien dijo, la verdad es que este es un día de tristeza, es un día de celebración, porque algo mejor viene. Va a haber un día en que Dios eliminará toda lágrima, toda tristeza. Y esto es lo que David nos dice en el Salmo 23. Así que, sé que tú me apoyarás todos los días de mi vida y yo voy a vivir en la casa del Señor por siempre. Así que estamos aquí. Vamos a estar con Dios. Siempre. Dios estará con nosotros siempre. Y moraré con Dios por el resto de mi tiempo. O sea que tu bondad y tu amor me seguirán todos los días de mi vida. Así que donde quiera que usted esté esta mañana, lo invito a, a tener esperanza si usted conoce a Dios como su Salvador. Así que quisiera cerrar en que usted cierre sus ojos, baje su cabeza, y quizás en el momento que estoy hablando, en este momento, usted quizás no sabe que viene algo mejor. Pero usted sabe que si usted, puede haber un momento en que usted parpadea y se acabó la vida, la vida como la conocemos en este mundo. Lo que quiero que ustedes hagan ahora mismo, Levante, su, mano, su, levante su, su brazo, su, su mano, y alaben a Dios. Alaben a Dios. Y si ese es usted que levantó su brazo, su mano, quiero que sepa que algo mejor viene. Que, que sabes que, que Dios mandó a su Hijo Jesús por nosotros, por usted, por mí. Y aún cuando no soy perfecto, yo lo hago rey de reyes, Dios de Dios, Señor de Señor. Amén. Algo más. Vamos a cerrar en un momento. En este momento pasa por muchas temporadas, algunas de tristeza. Quizás porque hubo muerte en su, en su vida, perdió su empleo. Pero algo esta mañana yo quiero orar por ustedes. Pero creo que hay poder en orar. Vamos a orar. Si usted está en una temporada difícil y necesita oración, vamos a orar. Entonces lo que quiero que hacer, por eso es que levantaron la mano, no tiene que tocar a nadie. Extienda su mano hacia ellos, no los tiene que tocar. Y vamos a orar por esas personas que necesitan, que necesitan, Señor. Le damos las gracias que tú eres un gran confortador, Señor Padre, Dios Todopoderoso. Y yo oro en esta mañana específicamente para que podamos recibirte, Señor. 
para que podamos, donde quiera que estamos, donde quiera que cada uno de nosotros estemos y que tengamos recibir ese poder, que tú eres Dios, que tú eres el Rey, Señor, que tú eres personal con nosotros, te damos las gracias, que tú eres un buen pastor, que caminas con nosotros y nos confortas y nos alientas, Señor, en el nombre de Dios. Amén. He hablado mucho de, de amor y vamos a tener unas cuantas canciones de ponerlas en su corazón con, con ustedes. Pero por favor, no pierda esta oportunidad. Si hay algo que usted necesita, dar las gracias, pero ame a Dios esta mañana.